0: 您没法估量这阴沉的语气如何深深地刺进我的灵魂。可是，请您设想一下，离开您不过两英寸远站着一个头脑清醒的年轻人，他活着在呼吸。你很清楚，如果不竭尽全力，不出两小时，这个有思想、会说话、能呼吸的人就会变成一具死尸。我心里说不出的生气冒火，一心只想战胜他这毫无意义的抗拒。我一把抓住他的胳膊：“别再说这些傻话了！现在您给我进去租个房间，明天一早我来送您上火车。您必须离开这里，明天必须乘车回家。我要不亲眼看见您拿着车票乘上火车，我绝不罢休。”年纪轻轻，不该因为输了几百法郎或者上千法郎就不想活了。这是怯懦，是一时愤怒懊恼造成的，是愚蠢的歇斯底里发作。明天您自己会觉得我是有道理的。明天，他着重的重复了一遍，口气阴郁的出奇，而且带有嘲讽的神气。明天，但愿您知道我明天会在哪儿。倘若我自己能知道就好了，我自己还真的有点想知道这事儿呢。不，您回家去吧，我的宝贝，别瞎操心，别白扔钱了。可是，我不再让步。我似乎中了邪，着了魔。我使劲抓住他的手，把钞票塞进他的手里。拿着这钱，马上进去。说着，毅然决然的走过去，拉响门铃。好了，现在我已经拉过门铃了，门房马上就来。您进去躺下睡觉。明早九点，我在这儿门口等您，立即送您上驳车。其他的事情您不用担心，我会把必要的事情全都办好的，让您一直回到家里。现在您立刻上床，美美的睡上一觉，什么也不要去想。这一瞬间，门里钥匙“咯啦”一声，门房打开大门。来吧。他突然说道，声音生硬坚定，还有怒气。我感到我的手腕被他用手指紧紧握住，我吓了一跳，吓得灵魂出窍，浑身瘫软，仿佛遭到电击。我的脑子都吓糊涂了。我想挣扎，想挣脱他的手指，可是我的意志已经麻木。我，您能理解我？门房站在那里等着，表情极不耐烦。在这门房面前，我羞于和一个陌生人拉拉扯扯、争来扯去。这样，就这样一下子，我也站在旅馆里面了。我想说，想说点什么，可是嗓子堵住了。他的手沉重的压在我的胳膊上，不容我违抗。我模模糊糊地感到，我不知不觉地被这只手拉上了楼梯。钥匙咯勒一响，突然，我和这个陌生人就单独待在一个陌生的房间里，不知是哪家旅馆。我到今天还不知道这家旅馆的名字。C 太太这时又停止讲述，突然站了起来，嗓子似乎有些不太听他使唤。他走到窗前，默默的向窗外看了几分钟，或许只是把额头靠在冰冷的窗玻璃上。我没有勇气去仔细的看他，因为观察一位情绪激动的老太太，我会感到非常难堪，所以。我静静地坐着，不提问题，也不作声，只是等他以不疾不徐的脚步走回来，在我对面坐下。好了，现在最难叙述的部分已经说出口了。我再一次向您保证，我可以凭着对我来说神圣的一切。凭着我的名誉和我的孩子们，向您发誓。直到那一秒钟，我根本还没有想过和这个陌生人会有什么什么关系。我的的确确没有任何清醒的意愿。是啊，完全是无意识的。从我平坦的人生道路上突然失足掉进深坑，陷入这样的境地。我希望您相信我。我也向我自己发过誓，对您和对我自己都说实话，所以我再向您重复一次：我只是助人心切、热心过头，而不是由于任何别的感情，不是由于个人的感情，也就是说，丝毫没有任何个人愿望，也没有任何预感。而卷入这一悲剧性的冒险经历之中。那天夜里，在那间房间里发生的事，请您别让我叙述了。那一夜的每一秒钟，我自己都没有忘记，也永远不会忘记。因为那天夜里，我在和一个人搏斗，为了挽救他的生命，因为。我再重复一遍，这是一场生死攸关的搏斗。我的每一根神经都明白无误地感觉到，这个陌生人，这个已经毁了一半的人，受到致命的威胁，正以全部渴望和激情在抓住最后一线希望。他抓着我，就仿佛已经感觉到深渊就在脚下，而我则奋不顾身，尽我所有。来救他。这样的时刻，一个人也许一生只能经历一次，而且千百万人当中也只有一个人能够经历。即便是我，倘若没有这个可怕的偶然事件，我也绝不会料到。一个自暴自弃、无可挽救的人，会这样心急火燎的拼命挣扎，以狂暴难驯的贪欲来再一次吮吸生命，吮吸每一滴鲜血。我远离人生的一切妖魔般的力量，已有二十年之久。倘若没有这个可怕的偶然事件，我也永远不会理解。大自然神通广大，奇妙无比，有时候会把热和冷、生和死、欢心和绝望压缩在短短的几秒之中。那一夜，充满了搏斗和对话，激情、愤怒和仇恨，哀求的眼泪和醉意的泪水，使我感到竟像有一千年之久。而我们两个人。紧紧相拥，摇摇晃晃的跌进深渊，一个求死心切，另一个则浑然不觉。一旦脱出这阵致命的混乱状态，我们全都和先前判若两人，彻头彻尾发生了变化，具有不同的感官和不同的感觉。但是，我不愿谈论这事儿。我描绘不出，也不愿描绘。只有在第二天早上我醒来时的那极端可怕的一刻，我得说给您听。我在从未曾经历过的铅块一样的沉睡中醒来，从无比深沉的黑夜醒来，待了很久，才勉强睁开眼睛。我第一眼看见的，便是头上的一片陌生的天花板。环顾四周，只见一间从未见过的陌生房间，非常难看。我都不知道自己是怎么跑到这房里来的。我起先安慰自己，说这还是个梦，我刚从阴郁暗淡、混乱不堪的昏睡中进入这个显得较为明亮、较为透明的梦境。但是，窗前已是晨曦，明亮刺目，是明白无误的真正阳光。楼下传来街上马车的轰鸣声、电车的铃声和嘈杂的人声。于是我明白，我不是在做梦，已经清醒。我不由自主的坐起身子，想把一切弄弄清楚，好好思考一番。这时。我的目光往旁边一移，我看见，我永远也没法向您形容我当时的惊恐。我看见有个素不相识的人睡在我的旁边，同在这张宽阔的床上。可是我不认识他，不认识他，根本不认识这个半裸的陌生人。不，这种恐惧，我知道无法描绘。这种惊恐如此可怕的落在我的身上，我浑身无力的直往后倒。然而，这不是真正的晕厥，不是全然不省人事。相反，我以闪电般的速度意识到这一切，可又同样无法解释这一切。我突然发现自己与一个素不相识的人躺在一张陌生的床上，而且是在一个非常可疑的下等旅馆里。我感到恶心、羞愧，只求一死。我还记得清清楚楚，我的心脏停止了跳动，我屏住呼吸，仿佛这样一来，我的生命，尤其是我的意识，可以就此熄灭。这清晰的、清晰的、可怕的意识，他什么都理解，却又什么都不明白。我永远也无法知道，我这样四肢冰冷的躺了多久，死人大概也这样僵硬的躺在棺材里吧。我知道，我闭上了眼睛，祈求天上的什么神力，但愿这一切不是真的，但愿这一切纯属虚幻。然而。我敏锐的感觉不允许我再自我欺骗。我听见隔壁房间有人说话，水管的水哗哗的流，门外走廊里有脚步声。所有这些迹象都无情地证明我的感觉清醒无误。这令人憎恶的状况究竟持续了多久，我记不清楚。这种时刻和生活中正常时间的长度不尽相同。但是，陡然间，另一种恐惧向我袭来，一种急促的、令人心悸的恐惧。这个陌生人，我连他的姓名也不知道，现在可能醒来和我说话。我立刻意识到，只有一条出路：趁他没醒，穿好衣服，赶快逃走，不要再让他看见我，不要再和他说话。及时撤退，赶快撤退，退到我自己的生活中去，怎么都行。退到我的饭店里，立即乘下一班火车离开这个该死的地方，离开这个国家，永远不要再遇见他，永远不要再看见他。谁也不能为此作证，既无从指责，也毫不知情。这个思想驱散了我心里无能为力的情绪。我小心翼翼，像小偷似的轻手轻脚，一寸一寸的，免得弄出声响，挪下床来，摸到我的衣服，小心谨慎的穿起来。每秒钟我都胆战心惊，唯恐他会醒来。眼看着我已穿着完毕，我已经成功了，只有我的帽子撂在那一边的床脚下。我蹑手蹑脚的摸过去，把它捡起。在这一瞬间，我忍不住，我必须向这个陌生人的脸再瞥上一眼。他将一块陨石从天而降，掉进我的生活。可是，说也奇怪，因为躺在那里熟睡的这个陌生的年轻人，对我来说的确陌生。乍一看，我根本认不出昨天的那张脸。因为那个受到致命打击、情绪异常激动的人的脸上，原有的那种为激情所驱使、极端激愤、无比紧张的神情已荡然无存。这里的这位容貌截然不同，是张孩子气的脸，活像一个男孩，显得纯洁、宁静、开朗、欢快。他的嘴唇。昨天还恶狠狠地紧咬在牙齿里，此刻在睡梦中柔和的裂开，半弯着，漾出一丝微笑。金黄色的卷发披在毫无皱纹的额前，均匀的呼吸像一道道柔和的波浪，从胸部静静地掠过他正在休憩中的全身。您也许还记得。我先前跟您说过，我从来没有在任何人身上看到过贪婪和激情会像这个陌生人在赌台旁表现的如此强烈、如此肆无忌惮。而现在我跟您说，我从来没有看见过这样纯洁、欢快、真正幸福的酣睡，即使在孩子们身上也从未见过。沉睡中的婴儿有时会发出一种开朗、欢快、天使般的光辉，在这张脸上，各种感情表现得生动鲜明、淋漓尽致，一派置身乐园、无牵无挂、内心负担全都摆脱、无拘无束、获得拯救的样子。看到这幅令人深感意外的景象。一切恐怖，一切惊惶，犹如一些沉重的黑色大氅从我身上脱落。我不再感到羞愧，不，我几乎感到快乐。这可怕的、难以理解的事情，突然之间对我来说有了意义。想到这个娇嫩、俊美的年轻人，如今欢快而恬静的躺在这里，宛如一朵鲜花。倘若没有我的现身，定会摔成碎片，鲜血淋漓，面目全非，气息全无，眼珠迸裂，不知在哪块山崖上被人发现。是我拯救了他，他已经获救，我感到高兴，我为此感到自豪。于是我已，我没法换种说法，只能说，母亲般的眼光看着这个沉睡中的人。我又一次生下他来，让他重获生命，这比生我自己的孩子更为痛苦。在这间陈旧污秽的房间里，在这家令人恶心、龌龊不堪的临时旅馆里，我心头涌起一种感觉。也许您听了会觉得可笑，就像在教堂里奇迹发生、超凡成圣而深感幸福。我一生中最为可怕的一秒钟，如今派生出第二个一秒钟，最令人惊惶、最动人心弦的一秒钟。也许我的动作声音太响，也许我不由自主地说了什么，我不知道。可是突然间，那个沉睡的人睁开眼睛，我大吃一惊，直往后退。他惊讶地环顾四周，就像方才我自己那样，他也似乎从没有尽头的深渊和令人迷惘的混乱中艰难地爬了出来。他的目光非常费劲儿地扫视一下这间从未见过的陌生房间，然后不胜惊讶地落在我的身上。可是。他还没来得及开口说话，或者开始回忆，我已经稳住心神。我不容他说话，不让他提问或表示亲昵。昨天、昨夜的事不得再重新发生，对此不做任何解释，也不进行任何讨论。我现在得走了。我很快地对他说。您待在这儿，穿上衣服。十二点钟，我在赌场门口和您碰头。我将在那儿安排好其他一切。他还来不及回答，我就一溜烟的逃了出去，就为了别再看到那个房间。我头也不回的跑出旅馆。我既不知道这旅馆的名字，也同样不知道和我共度一夜的那个陌生人的姓名。